0: Nogmaal een gezegende sabbat allemaal en een goeiemorgen. Sinds uh, maart 2020, anderhalf jaar geleden, is onze wereld enorm veranderd. Wereldwijd zijn miljoenen mensen gestorven als gevolg van het coronavirus. Om te voorkomen dat er nog meer mensen ziek zouden worden of zouden sterven hebben regeringen wereldwijd diverse maatregelen ingevoerd. En veel van die maatregelen die raakten onze vrijheden. Sommige maar een beetje. Bijvoorbeeld dat je niet zonder een mondkapje naar de winkel mocht. In sommige landen mag dat nog steeds niet. Dat je niet zomaar een restaurant binnenkomt maar eerst moest reserveren. Maar andere maatregelen grepen dieper in onze vrijheden. Grenzen, Europa al 20 jaar vreemd, werden opeens weer zichtbaar. In, in, in ons continent, doordat je niet zomaar zonder een test of een vaccinatiebewijs... of zonder quarantaine naar een ander land mocht. En voor sommige landen gelden die regels nog steeds. Een tijd hebben we zelfs in Nederland voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... een avondklok gehad. Plotseling stond het niemand meer vrij om s'avonds over straat te gaan als je dat wilde. Maar was je tijdelijk een gevangene in je eigen huis... En vrijheden die nooit ter discussie stonden de afgelopen jaren, zoals de vrijheid van godsdienst en vergadering, stonden opeens onder druk. De coronacrisis heeft ons niet alleen laten zien dat onze wereld veel minder maakbaar is dan we denken, maar het heeft ons ook laten zien hoe waardevol vrijheid is. En weliswaar werden deze vrijheden uit noodzaak beperkt tijdens een ongekende crisis... Maar dat betekent niet dat het soms niet moeilijk was. En als samenleving hebben we denk ik geleerd dat vrijheid onbetaalbaar is. Van onschatbare waarde. Maar tegelijkertijd mogen we denk ik ook niet te veel klagen. Hoewel onze vrijheden zijn beperkt en soms nog steeds beperkt zijn. Zijn we in essentie nog steeds vrije mensen. Mensen die vrij zijn om onze eigen keuzes te maken. Ten goede of ten kwade. Mensen die onze eigen toekomst kunnen bepalen. Die zelf kunnen kiezen waar ze naar school gaan. Waar ze gaan studeren, wat ze gaan studeren. Wat ze willen worden. Wat voor werk ze willen doen. Op wie ze verliefd worden. Met wie ze een gezin willen stichten. En God zij dank zijn we nog steeds vrij om God te aanbidden... op de manier waarvan wij geloven dat hij de juiste is. En vrij om over zijn waarheid te spreken. Maar voor een groot deel van de geschiedenis bestonden deze basale vrijheden voor een groep mensen niet. Zij konden zelf niet kiezen waar ze gingen, waar ze gingen of ze stonden, voor wie ze werkten of met wie ze trouwden. Ze konden zelf niet kiezen hoe ze hun eigen schepper aan Voor de miljoenen mensen die door de eeuwen heen van de mensheid tot slaaf waren gemaakt was vrijheid niet een recht, maar een verre droom. Iemands anders eigendom, volstrekt onvrij. Eén van de bloedigste oorlogen uit de moderne geschiedenis ging om de vraag of slavernij ooit nog toegestaan mocht worden. Of dat ieder mens als schepsel van God volstrekt vrij en gelijk aan ieder ander mens wordt geboren. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog stond de vraag centraal of de Verenigde Staten... ...de belofte waar konden maken waarmee hun grondleggers dit land van vrijheid hadden gesticht. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That they are endowed by their creator with certain unalienable rights. That among these are life, liberty and the pursuit of happiness. De vertaling staat op het scherm. De grondleggers van de Verenigde Staten achten het vanzelfsprekend, boven elke discussie verheven... ...dat ieder mens gelijk is geschapen dat ieder mens van zijn schepper onvervreembare rechten heeft gekregen... die niemand hem kan afnemen. We in ieder geval het recht om te leven. Om vrij te zijn. Geluk na te jagen. En tijdens de Amerikaanse burgeroorlog... een van de bloedigste oorlogen uit onze moderne wereldgeschiedenis... stond deze vraag centraal. Of vrijheid wel zo vanzelfsprekend was. Of andere mensen niet gelijker waren dan anderen. of dit recht om vrij te zijn. Niet alleen gold voor de witte man, maar ook voor de bruine of donkere man. En tijdens deze broederoorlog stonden het noorden... dat streefde naar vrijheid voor alle slaven. En het zuiden, dat de slavernij wilde behouden... tegenover elkaar op het slagveld. En onder de leiding van general Robert E. Lee... leek het zuiden in 1863 de oorlog te gaan winnen. De slaven-eigenaren leken op het punt te staan de Verenigde Staten te beheersen. Robert E. Lee leidde zijn troepen succesvol door de veldslagen heen. Tot hij uiteindelijk zelfs de noordelijke staten binnendrong. Slaven die naar het noorden waren gevlucht voor hun vrijheid... hoorden nu hoe de legers van hun oude meesters steeds dichterbij kwamen. In een klein stadje met de naam Gettysburg... in de noordelijke staat Pennsylvania... niet ver van... Washington D.C. kwamen de legers tegenover elkaar te staan. En op 1 juli 1863 barstte de strijd los. Drie dagen lang werd er hevig gevochten rondom Gettysburg. En beide partijen leken te beseffen dat deze slag echt ging om alles of niets. En tijdens die drie dagen stierven duizenden soldaten op het slagveld. Tienduizenden raakten gewond of vermist. Het was de bloedigste slag van deze oorlog. Maar die slag bleek een omkeerpunt. De zuidelijke legers werden gedwongen om zich terug te trekken en zouden uiteindelijk de oorlog verliezen. De slag bij Gettysburg was het begin van het einde van de Amerikaanse burgeroorlog en daarmee het einde van slavernij in Amerika. Een paar maanden na de slagweek bij Gettysburg besloten de federale overheid en de burgers van Gettysburg om de gevallen soldaten te eren met een speciale begraafplaats. En deze begraafplaats werd op 19 november 1863, twee of drie maanden na de slag, ingewijd met een speciale ceremonie. En op dat moment was de oorlog nog volop bezig. Het main event zou een 2,5 uur lange speech zijn van de bekende predikant uit die tijd, Edward Everett. En als je denkt dat sommige tweede uur is langdurende... tweeënhalfde uur is langdurende speech, was blijkbaar in die tijd normaal. En op het bijprogramma stond een kleine toespraak. Dedication remarks, een paar opmerkingen... van de Amerikaanse president, Abraham Lincoln. Nadat Edward Everett zijn speech van 2,5 uur had gegeven... was het de beurt aan de president... die een paar opmerkingen zou plaatsen bij deze gebeurtenis. Zijn speech duurde ongeveer twee minuten. Niet heel veel langer. Het waren in totaal niet meer dan 274 woorden. Iets meer dan een half à viertje. Maar tegenstelling tot de veel te lange speech van Everett, is de speech van Lincoln een van de meest belangrijke speeches geworden. in de geschiedenis van de Amerikaanse politiek: de Gettysburg Address. Ik wil hem graag met jullie delen. Hij sprak de volgende woorden: 87 jaar geleden brachten onze vader op dit continent een nieuwe natie voort. Ontstaan in vrijheid en toegewijd aan het beginsel dat alle mensen als gelijke zijn geschapen. Nu zijn we verwikkeld in een grote burgeroorlog die beproeft of deze natie of elke natie zo ontstaan en toegewijd lang stand kan houden. We zijn bijeen op een groot slagveld van die oorlog. Wij zijn gekomen om een deel van dat veld toe te wijden als laatste rustplaats voor hen die hier hun leven schaven, opdat deze natie mocht leven. En het is volkomen gepast en juist dat wij dit doen. Maar in ruimere zin kunnen wij deze grond niet toewijden, kunnen wij haar niet zegenen, wij haar niet heiligen. De dappere mannen, overlevende en gesneuvelden die hier streden, hebben haar gewijd ver boven onze armzalige macht daaraan toe of af te doen. De wereld zal amper opmerken nog lang onthouden wat wij hier zeggen. Maar ze kan nooit vergeten wat zij hier deden. Het is veel eer aan ons de levenden om hier toegewijd te zijn... aan het onvoltooide werk dat zij, die hier vochten... tot nu toe zo nobel hebben bespoedigd. Het is veel eer aan ons om hier toegewijd te zijn... aan de grote taak die voor ons overblijft. Dat wij deze geëerde doden een versterkte passie kunnen putten... voor het doel waarvoor zij het laatste grootste offer van toewijding gaven... Dat wij hier zeer vastbesloten zijn dat deze doden niet vergeefs zullen zijn gestorven. Dat in deze natie onder God een nieuwe vrijheid zal opleven. En dat de regering van het volk, door het volk, voor het volk, niet van de aarde zal vergaan. Met deze korte speech maakte linken duidelijk dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hoewel het wel dat zou moeten zijn. Want in deze wereld van zonde, vervloekt door het kwaad, is vrijheid kostbaar. Vrijheid heeft een prijs. En dat is het onderwerp dat ik met jullie vandaag wil bespreken. De prijs van onze vrijheid. Want de bewustwording dat vrijheid niet gratis is, maar een kostbaar goed... zorgt ervoor dat het tot onze verbeelding spreekt en ons zag in ons opwekt... als we stilstaan bij de offers die mensen geven voor het leven en de vrijheid van anderen. Vaak zijn het de verhalen van de weinigen die zich inzetten voor de vrijheid van de velen. Bijvoorbeeld toen Engeland de luchtinvasie van de Duitsers na weken strijd succesvol had afgeslagen... zei Winston Churchill de bekende woorden. Never was so much owed by so many to so few. Nog nooit hadden zoveel mensen zoveel te danken aan zo weinig. En deze woorden resoneren ook bij ons als christenen die niet meedoen aan oorlog, die geweld vermijden. Waarom? Omdat dit aanhaakt bij de rode draad van het evangelie. En die, die rode draad zit in Filippenzen 2, vers 6 tot 8. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast... maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd... en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis... Jezus Christus, de enige Zoon van de Vader, aan hem gelijk, de Koning van het Universum en onze Schepper, heeft alles op het spel gezet, is mens geworden, om hier op aarde verworpen te worden door zijn eigen volk, vervolgd te worden door de leiders van dat volk, gemarteld te worden door zijn schepsels. Hij heeft onze zonden op zich genomen, onze ellende, ons leed, onze pijn. Had hij dat hoeven doen? Nee, hij was ons niets verschuldigd, maar toch deed hij het. Toch doorstond hij het, omdat hij van ons houdt. Ik denk dat we te weinig beseffen hoeveel leed en ellende Jezus heeft moeten meemaken in zijn leven. Hoeveel verdriet hij heeft gehad in zijn leven. Zijn offer voor onze vrijheid was niet alleen op die verschrikkelijke vrijdag op de heuvel van Gogota... Zijn offer duurde 33 jaar lang. De 33 jaar dat hij hier op aarde rondliep. En ik wil samen met jullie een van de krachtigste profetie uit de Bijbel bestuderen... over het leed van de Messias. En het is veel tekst, dat weet ik. Maar we gaan het opknippen in stukjes. Eerst lees ik het helemaal. Isaiah 53, vers 1 tot 12. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard... Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit de dolle aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaan dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen, een man van smarte, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze vertredingen verwond. Om onze gerechtigheden, ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen, we keerden ieder naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slacht in geleid... als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de Godlozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldtoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken... want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtiger zal hij verdelen als buit... omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft... en voor de overtreders gebeden heeft. Deze profetie vertelt ons in detail over de moeilijkheden en de ellende die Jezus heeft moeten doorstaan. En dat begint in het eerste vers. Wie heeft onze prediking geloofd? Eeuwenlang verlangden de Joden naar de komst van de Messias. Maar niet naar het lam dat ter slachting werd geleid. Ze verlangden naar de Leeuw van Juda, de grote vreesker... die hen zou bevrijden van hun vijanden. Maar God had aan Jezaja geopenbaard dat voordat de Messias zou komen als een leeuw, hij eerst zou komen als een lam. En Jezaja voorzag dat dit voor zijn volksgenoten een boodschap zou zijn die moeilijk was te geloven. En tot op de dag van vandaag ontkent de meerderheid van zijn volksgenoten. Ontkent de meerderheid van de Joden. Dat Jezus Christus de beloofde Messias was. En terecht stelde Jezaja daarom de vraag... Wie heeft onze prediking geloofd? Maar toch was het de vervulling van Gods plan. De openbaring van zijn arm, zoals Isaiah zegt. En de profetie vertelt vervolgens hoe Jezus opgroeide. Net als ieder ander mens. Maar in een land waar het moeilijk was om geestelijke vluchten te dragen. Hij schrijft, hij is als een lood opgeschoten voor Gods aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Hij groeide op in Nazareth beroemd en berucht in het land als een stad waar veel kwaad was. Dorre aarde. Waar moeilijk vruchten uit voortkomen. En in zijn jeugd had Jezus veel strijd en moeite te ondergaan. En de tekst gaat verder. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen was er geen gedaan dat wij hem begeerd zouden hebben. Jezus zag eruit als een gewone man. Aan de buitenkant was er niets bijzonders aan hem. Was er niks wat mensen tot hem aantrok. Maar dat niet alleen. Niet alleen was er niks bijzonders aan hem te zien van buiten. Dan begint het leed. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, Bekend met ziekte. Als iemand voor wie je je gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Zijn hele leven lang wist Jezus wat het betekende om gepest te worden. Belachelijk te worden gemaakt. Door mensen niet te worden geaccepteerd. De Bijbel noemt hem een man van smarte. Hij kende veel verdriet. En misschien maak jij vandaag wel hetzelfde mee. Word je ook raar nagekeken of belachelijk gemaakt... omdat je anders bent dan de rest omdat jij gelooft in God. Omdat je je anders kleedt. Niet zoals de wereld. Omdat je niet mee uit wilt gaan in het weekend, op vrijdagavond. En dat doet soms pijn. Het voelt niet fijn om niet geaccepteerd te worden door anderen. En dan denken we soms dat niemand ons begrijpt. Niemand beseft waar wij doorheen moeten gaan. Maar als je dat denkt, dan is er iemand bij wie jij je pijn en je verdriet kan brengen. Jezus weet precies hoe jij je voelt. Want hij heeft precies hetzelfde meegemaakt. Hij werd veracht. Ook hij werd belachelijk gemaakt. Ook hij werd niet geaccepteerd om wie hij was. Hij kan het zich niet alleen voorstellen. Hij ging door hetzelfde heen. En hij staat altijd klaar om naar jouw verdriet te luisteren. Om er met jou over te praten... Je kan je geen betere vriend voorstellen. De tekst gaat verder. Voor waar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagd, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen gewond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Iets verder aan het einde. De Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Het leed dat Jezus droeg, de ziekte die hij op zich nam, de ellende waar hij doorheen moest gaan, dat was de, de ziekte van onze zonde. En zijn leed heeft ons genezing gebracht van die zonde, zegt Jezaja. De ware vrijheid en het eeuwige leven, waardoor we niet langer hoeven te zondigen, waardoor we kunnen scheiden van onze zondige natuur. Was onze zonde Jezus' probleem? Nee, hij had zich niet hoeven opofferen voor ons. Het was niet zijn schuld dat wij zondigden. Hij had niet hoeven te sterven voor wat wij hadden gedaan. Hij had de mensheid aan haar lot kunnen overlaten. Onze zonde, ons leed, ons verderf was niet zijn probleem. Het was niet zijn schuld. Maar hij maakte het zijn probleem. Hij droeg onze ongerechtigheid. En soms als ik last heb van de problemen van anderen. Als ik last heb van de fouten van anderen. Als ik dingen moet rechtzetten omdat anderen fouten hebben gemaakt. Dan heb ik de neiging om daarover te klagen. En dat heb ik weer. Omdat iemand anders zijn werk niet goed doet. Heb ik weer last van. kost mij weer tijd en energie. Waarom gebeurt mij dit nou weer? Waar heb ik dat nou weer voor verdiend? Maar wat deed Jezus? Toen betaling werd geëist werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Geen enkele keer klaagde Jezus over wat er met hem gebeurde. Hij onderging de marteling, het misbruik, de spot en het geweld zonder te klagen. Terwijl hij aan het kruis ging, werd hij belachelijk gemaakt... Hij werd verleid om zijn goddelijke kracht te laten zien. Als je de Messias bent, waarom neem je je kruis dan niet op? Hij onderging het allemaal. Zonder te klagen. Zonder een woord van wrok of boosheid. Weet je wat hem daar doorheen sloeg? Wat hem ervoor zorgde dat hij daar doorheen kon gaan? Zijn liefde... Voor jou en mij. Jezaja verwoordt als volgt. Als zijn ziel zich tot een schuld gesteld zou hebben, zal hij nageslacht zien. Dat nageslacht zijn wij. Hij zal de dagen verlengen. Het welbagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal tevreden zijn, verzadigd worden... Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Wij zijn het nageslacht waar u over wordt gesproken. Wij zijn de vruchten van zijn werk. En toen Satan hem verleidde om de mensheid met rust te laten. Te laten in haar ellende. Om zich niet aan te trekken. Die strijd in Gethsemane. Toen dacht hij aan jou en mij. Hij zag vooruit naar die grote dag dat wij bij hem mogen zijn in de hemel. En hij zag ook dat als we aan ons lot zouden worden overgelaten, we kansloos zouden zijn, hopeloos. Verdoemd voor alle eeuwigheid. En hij houdt te veel van ons om dat te laten gebeuren. Zijn liefde voor ons om ons te redden maakt dat hij elke marteling en ellende kon doorstaan. Zijn liefde was groter dan al het kwaad wat hem werd aangedaan. Als we terugkeren naar de hoofdvraag van deze tweede uren. Wat was de prijs voor onze vrijheid? Voor de vrijheid van de mensheid? Die prijs was het kostbaarste wat er maar bestaat in het universum. Het bloed van Gods enige geboren zoon. Het leed wat hij heeft moeten doorstaan. De verachting die hij heeft moeten ondergaan, zodat wij op die grote dag in de hemel bij hem mogen staan. En dat besef, dat vult me met ontzag. Met liefde en waardering voor onze schepper. Die ons een kans heeft gegeven die we niet hebben verdiend. Om vrij te zijn van de zonde. Hij heeft een zoete gemaakt voor de hele mensheid. Zoals de apostel Paulus het omschrijft in Hebreeën 2 vers 14 tot 15. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden. Als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo alle te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Jezus is voor onze zonde gestorven. En door hem hebben we een kans om onszelf los te breken van de slavernij los te breken van de slavernij van de zonde. Een kans die duur is gekocht. Maar als wij het verhaal van Jezus niet vertellen... als we anderen niet vertellen over wat Hij voor ons heeft gedaan... wat Hij voor ons, maar ook voor hen heeft gedaan... dan ontzeggen we anderen die kans. Dan ontzeggen wij hen die kans om ook in Jezus te geloven als de verlosser van de wereld. Om dankbaar te zijn... Voor alles wat hij voor ons en hen heeft gedaan. Om hem lief te hebben als schepper en als verlosser. Een tijdje geleden zag ik een meisje met een opvallend shirt. Op de voorkant stond deze tekst. Jesus died for somebody's sins. En op de achterkant, but not mine. Dezelfde tekst als dit t-shirt. En toen ik dat zag, deed dat me zoveel pijn. Het, ja, nog steeds. Het raakt me echt. En ik hoop dat zij de ernst niet begreep van wat er op haar t-shirt stond. Dat het niet goed was doordacht. Want de waarheid is dat Jezus ook voor haar zon is gestorven. Amen. Zijn aanbod staat open voor iedereen. Maar hij dringt zich niet aan. Hij dwingt niemand om het te nemen. Hij laat mensen vrij om te kiezen. Iedereen biedt hij aan om vrij te worden van de zonde. Hij heeft de prijs voor iedereen betaald. Maar de keuze om gered te worden, die laat hij vrij. Die ligt altijd bij ons. Ik nader aan het einde van deze tweede uren. Ik begon vanmorgen met het verhaal over de slag bij Gettysburg. De speech die Abraham Lincoln gaf om de soldaten te herdenken die daar waren gestorven. Lincoln zei dat de woorden die hij sprak vergeten zouden worden. Maar niet de offers die de gesneuvelde soldaten hadden gebracht. Hij had deels gelijk en hij had deels ongelijk. De woorden die hij daar sprak zijn nooit vergeten. En zo ook niet de mannen die bij Gettysburg hun leven gaven. Voor de vrijheid van anderen. Tot op de dag van vandaag worden deze mannen elk jaar nog steeds herdacht bij Gettysburg. Tijdens een officiële herdenkingsdag. En ik verafschuw oorlog en geweld. Het is niet goed om dat te verheerlijken. God haat het ook. Maar het is wel goed om oorlog en de mensen die zijn gevallen te herdenken. Om een stap terug te zetten. En na te denken wat vrijheid betekent. Om te beseffen hoe vreselijk oorlog is. Hoe vreselijk onvrijheid is. En te beseffen waarom de belofte van hemelse vrede voor alle eeuwigheid zo waardevol is, zo kostbaar. Amen. Waarom de belofte van vrijheid die Jezus ons geeft, zo ongelooflijk mooi is. Wie herdenkt, vergeet niet. En dat geldt niet alleen voor oorlog, ellende, wat we hier op aarde zien. Maar dat geldt ook voor wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan. Heb je soms het idee dat Jezus ver weg van je is? Sta dan eens stil bij wat hij allemaal voor jou heeft gedaan. Herdenk zijn lijden voor jou. Jezus heeft zijn leven niet gegeven voor een anonieme menigte. Niet voor de mensheid als, als een anoniem geheel. Die hij niet kende. Zo'n groep mensen die waar mij niet bekend was. Want hij kende ons al voordat we geboren waren. Hij stierf voor jou. Voor jou persoonlijk. Hij nam jouw zonde op zich. Zodat jij vrij kan zijn. En elke keer als ik daarbij stilsta... besef ik wat een grote vriend en broer we hebben. Jezus was bereid om alles op te geven... Voor mij persoonlijk. Voor jou persoonlijk. Op de avond dat hij gevangen werd genomen... zei hij tegen zijn discipelen... Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie omdat alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend heb gemaakt. Jezus ziet jou als zijn vriend. Hij kende je al voordat je geboren werd. Hij dacht aan jou terwijl hij leed aan het kruis. Maar hij wil graag dat jij hem beter leert kennen. Ons kent hij jou. Maar hij wil dat wij hem beter leren kennen. Dat we begrijpen wat hij voor ons heeft gedaan... Dat we begrijpen hoe kostbaar onze vrijheid was. En mijn grootste wens en gebed voor jullie allemaal en ook voor mezelf. Is dat we elke dag Jezus beter mogen leren kennen. Mogen waarderen wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat we mogen begrijpen welke prijs er voor onze vrijheid is betaald. En dat we door daarover te vertellen nog meer vrienden voor Hem mogen vinden. Amen.